0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la Iglesia Senti Pensilvania, donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos. Bueno, entreguemos este tiempito al Señor, que sea Él hablando a nuestros corazones. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos regalas de tener, Señor, un soplo de vida en nuestro ser, de poder abrir nuestros ojos y venir a tu presencia, a clamar Señor, con todo nuestro ser que necesitamos más de tu guía, de tu palabra, que necesitamos, Dios Todopoderoso, de tu buen y sabio consejo, que necesitamos de tu corrección y de tu amor, Señor, de tu misericordia y de tu gracia. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que a la luz, Señor, de la palabra, e incluso por estas palabras escritas que nuestro amado Jesús dijo en algún momento, que lleguen a lo más profundo de nuestro corazón y siga sobrando, en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy nos encontramos, mi querida familia, en el inicio de lo que podríamos decir, la sustancia del sermón del monte. Ya hemos pasado un buen tiempo hablando o viendo, por decirlo así, la introducción al sermón del monte. Las palabras que Jesús dijo en aquel monte, las bienaventuranzas, ¿verdad? Eh, hablamos también de cómo se conecta el reino de Dios con su ley. Y así como el mismo Jesús proclamó que la ley es buena, que la ley es perfecta, que la ley es relevante en el día de hoy, y acordémonos que cuando hablamos de la ley nos estamos refiriendo más específicamente a los diez mandamientos, es algo bueno, es algo perfecto, algo relevante y dado por Dios. Y es algo que Jesús vino a cumplir en lugar de quitarla. Él dice, no, esto es bueno y yo vengo a enseñarles que se debe cumplir. Y poco a poco él empieza entonces a desarrollar, eh, nuevamente como el, el punto pesado Como la tesis, si pudiéramos ponerlo en esas palabras eh, Del sermón del monte Por cinco o seis puntos importantes Y él empieza a hablar eh, De la ira, del adulterio, del divorcio De los juramentos, del amor hacia los enemigos De la generosidad De la oración, del ayuno Y a través de todo esto Él empieza a hablarnos, empieza a mostrar Que estos puntos verdad son importantes Y poco a poco a través de cada uno De estos puntos, empieza como a grabar o a escribir la ley en nuestros corazones Antes la ley fue escrita en piedras y se rompieron y Muchos la han olvidado Pero Jesús por medio del sermón del monte Él viene no solamente a recordarnos Lo que alguna vez escribió en, un, en una piedra Sino ahora viene a grabarlo y a escribirlo en nuestros corazones Y al hacerlo Cada vez más como que empezamos a ver Más nuestra necesidad de un salvador Que pueda cumplir realmente Lo que nosotros no podemos hacer la semana pasada hablábamos de, de nuestra incompetencia o de cuán eh, imposible era para nosotros llegar a cumplir la ley de Dios al pie de la letra. No solamente de acción, sino también de corazón. Y en el día de hoy nos encontramos en Mateo capítulo 5 y vamos a estar hablando del versículo 21 al 26. Vamos a leer todos los que tienen sus Biblias ahí. Dice, esto es Jesús hablando. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esas son las palabras que el Señor Jesús dijo cuando empezó a, 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 a proclamar la ley al corazón de las personas. Y a mí me parece eh, como curioso, ¿verdad? La manera como Jesús empieza a hablar de algo tan drástico. Él está hablando de matar a una persona. Y eso podría llevar a muchas personas a decir, ah, bueno, no, entonces yo estoy en lo correcto. Yo estoy bien con Dios porque he cumplido la ley. Porque como escuché, no matarás. Y como no he matado a nadie, entonces yo estoy bien. Yo le he cumplido a Dios. Yo estoy bien con el Señor. Y me mantengo recto ante la ley, por decirlo así. Porque nunca han tomado una vida. Pero Jesús sigue hablando y no se queda solamente hasta ese versículo, sino en el versículo, eh, él empieza como a profundizar más de lo que ¿qué significa realmente matar a una persona. Dice, ustedes han escuchado, oíste, ¿verdad? Alguna vez se te fue dicho, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y aquí vamos a ver entonces como una exposición, versículo por versículo, de qué es lo que Jesús realmente está tratando de decir a través de esa ley que está grabando en nuestros corazones. Cuando Él dice, ustedes han oído, ustedes han escuchado, Él está haciendo referencia directa a la ley de Dios. Ustedes han escuchado que no se debe matar. Y al escuchar esto, muchos podrían pensar que que están bien con todos los demás, acordémonos que esa parte de la ley es nuestra relación con todas las personas que nos rodean. Y ellos podrían estar pensando, bueno, yo estoy bien con las personas porque no estoy actuando de esa manera tan, tan sangrienta y tan violenta. Y pueden caer en el error de decir si nosotros estamos cumpliendo la ley. Pero Jesús empieza a hacer un contraste automáticamente y es un contraste muy fuerte. Dice, Ustedes han escuchado esto, pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano, cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno del fuego. Y aquí empezamos a ver varias palabras que yo quisiera que empezáramos a, a, a discernir poco a poco. La primera palabra que yo quiero que entendamos en el día de hoy es la palabra hermano. Aquí no se está refiriendo a otro cristiano, no se está refiriendo a otra persona de la misma fe cuando habla que cuando se le llame a alguien o cuando uno se enoje con alguien eh, que dice ahí hermano realmente se está hablando de, de cualquier persona ya sea del mismo país de la misma nacionalidad del mismo linaje que tengan cierto tipo de comunión un pariente específicamente de la familia también un amigo y incluso con las personas con las que tú te relacionas día tras día aunque no tengan un lazo muy cercano esa palabra, hermano, es lo que significa ahí. Cualquier persona que se rodee y esté dentro, dentro, dentro de tu círculo social, ya sea familiar o de amigos. Y él dice, cualquiera que se enoje con estas personas, cualquiera que le diga necio, cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Y eso empieza a dar un contraste tan pero tan fuerte eh, al decir estas palabras porque yo creo que muchos de los que estaban cumpliendo la ley hasta ese momento, es decir, muchos de los que nunca habían matado a nadie físicamente, ahora escuchan que el solo hecho de enojarse con una persona es lo mismo que matarlos, yo creo que empezarían a pasar saliva y a sudar frío, ¿verdad? Porque este fue el momento en el que Jesús empezó a proclamar y a presentar la ley en el corazón de las personas, como diciéndole nuevamente, yo ya les expliqué hace un momento, pero no han entendido y ahora tengo que ir cada momento, tal vez ustedes dicen que de acción han cumplido la ley, pero de corazón la han quebrantado y merecen ir al infierno. ¿Por qué? Porque los estándares de Dios son tan pero tan santos, los estándares de Dios son tan puros, que el solo hecho de enojarse o insultar a alguien es como si se estuviera matando en el corazón. Para ser más directos, Jesús les estaba diciendo, ustedes son unos asesinos de corazón. Usando la ley para revelar las intenciones de las personas. Y esa misma ley y ese mismo ejemplo que Jesús les estaba dando a ellos sobre la ira y el enojo. Se aplica en nuestras vidas en el día de hoy. Muchos pueden decir que tampoco han matado a una persona en el día de hoy. Que ni siquiera lo han pensado. Tal vez eh, con una mentalidad similar a la de los fariseos y a los escribas de esa época, con una mentalidad similar a lo, las personas que estaban empezando a seguir a Jesús en aquellos momentos. Pero detrás de esa respuesta de decir, yo no he matado a ninguna persona, se esconden las intenciones de nuestro propio corazón. Intenciones que muchas veces tú y yo no entendemos, porque la misma palabra de Dios dice, engañoso es el corazón del hombre ¿quién lo conocerá. Nosotros mismos pensamos que nos conocemos y realmente no nos conocemos y muchas veces decimos no, yo no he matado a nadie físicamente pero no sabemos qué intenciones han estado de ahí detrás de lo que tal vez imaginamos como hablábamos hace una, unas, unas, unas semanas todo lo que tal vez permitimos que nuestra imaginación empiece a revolotear que muchas veces nos lleva a tener un deseo una pasión que eh, en algunos casos extremos puede llevar a alguien a reaccionar de manera físicamente con violencia porque no conocemos nuestro corazón, pero detrás de cada respuesta que damos para justificarnos con, eh, ante Dios, se encuentran esas intenciones escondidas, y la ley, la palabra de Dios, las palabras que Jesús está dando, revelan esas intenciones, no solamente muestran eh, que no lo estamos cumpliendo, sino tal vez también revelan todo lo que queremos esconderle a Él, porque Él sí puede discernir, nuestro corazón, Él escudriña nuestras vidas y ve absolutamente todo, todo lo que somos. Y nuestro corazón, mi querida familia, es tan pero tan engañoso que cuando menos lo pensamos, decimos que estamos bien con los demás, pero cuando menos lo pensamos, nuestro corazón nos lleva a encontrarnos en conflictos, en divisiones, en enojo y en algunos casos escalar al punto de la ira. Y no nos damos cuenta por qué pasó eso. Dice, pero si yo estaba bien, ¿qué, ¿en qué momento pasó? Pero si hace cinco minutos estamos, estábamos bien y ahora ni queremos vernos. Nos hemos eh, gritado los unos a los otros. Hemos causado división porque hemos dejado que el enojo tome control de nuestras vidas. Y no nos damos cuenta de eso porque nuestro corazón es engañoso. aún para el cristiano es tan engañoso el corazón que nos lleva a olvidarnos de estas palabras de Jesús. Cualquiera que se enoje con su hermano. Cualquiera que le diga necio o fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y es solo cuando empezamos a meditar en las situaciones que nos, dejan, eh, nos dejamos llevar por el enojo. Aquellas situaciones que tú y yo meditamos que nos dejan eh, pensar cuántas veces nos hemos dejado llevar por la ira. Que nos damos cuenta cuántas veces hemos quebrantado la ley de Dios de corazón. Cuántas veces hemos dejado que ese impulso, esa intención nos haya llevado a a quebrantar la ley de dios que dice no matarás en otras palabras no te enojarás no te dejarás llevar por la ira pero también vemos nuestra necesidad de aferrarnos cada vez más a jesús para encontrar salvación para encontrar perdón por esas acciones que hemos cometido para encontrar guía de cómo poder vivir en el amor en la paz en lugar de vivir en el, en el enojo iras y contiendas solo es cuando tú y yo pensamos en la santidad de Dios, que vemos cuán malas son nuestras intenciones. Si tú y yo no conocemos a Dios, si tú y yo no conocemos el carácter santo y puro de Dios, podemos engañarnos y decir, yo no soy tan malo como muchos dicen que soy. O incluso yo no soy tan malo como el resto de la gente. Pero cuando nos comparamos al estándar santo, puro y perfecto de Dios, ahí vemos cuán malas son nuestras intenciones. Al enojarnos con alguna persona. Ni siquiera toquemos el resto de puntos que Jesús empieza a dar. Él empieza con algo tan sencillo como el enojo. Y aquí nos empieza también a mostrar nuestras intenciones al enojarnos con otra persona. Y para profundizar en cada una de las palabras que Jesús dice en este pasaje. Cada vez más empieza a sacar a la luz y a revelar nuestras intenciones. Nos lleva a tener vergüenza ante Dios. Porque cada vez que eso se trae a la luz, revela aquellos puntos tan pero tan oscuros de nuestros corazones que pensábamos que no existían o muchas veces ignorábamos. Cualquiera que se enoje con su hermano, cualquiera que se enoje con la otra persona. Y esta palabra enojo, mi querida familia, que a lo largo de los años se ha dicho, no, es odio, solamente es el odio, ¿verdad? Cualquiera que odie a su hermano es lo mismo que lo, que lo ha matado. Pero Jesús no dice ahí odio, ni siquiera ha usado la palabra de odio. Es más, cuando uno busca la palabra literalmente en el lenguaje original, cuando habla del enojo, habla de irritarse. No está hablando de odio todavía, está hablando de irritarse. Está hablando de dejarse llevar por la provocación. Todavía Jesús no está hablando del odio. Y nos hace empezar a, a, a meditar y a pensar, a apreciar cada vez más Cuán santo y cuán perfecto es Dios. No me está hablando de odio todavía. Me está hablando simplemente del enojo, de la ira. Tan bueno, tan santo y tan perfecto es Dios. Que nos está comparando con esa ley. Y nos dice, ustedes no están cumpliendo con esto. Y como dice eh, al final del pasaje, quedarán expuestos al infierno de fuego, quedarán expuestos al castigo eterno quedarán expuestos ante el juicio del Dios puro, grande, perfecto ante el castigo de, de, que, se, que se merece ante un Dios que no le ha pedido consejo a ninguna persona porque él lo sabe todo ante el Dios que es más grande y creador de todo el universo ese es el Dios que está haciendo juicio sobre todos aquellos que no cumplen esa ley a todos aquellos que se han enojado y se han dejado llevar por la ira. Los que se han dejado llevar por la provocación. Y cualquiera que se deje llevar por esos impulsos. Automáticamente ha quebrantado de corazón la ley perfecta y buena de Dios. Tal vez no dice, no, pero yo no hice nada. Sí, pero de corazón. Ya quebrantaste y Dios es tan santo que te va a juzgar aún por esas intenciones. Y es triste cómo en el día de hoy el ser humano vive de esa manera. En medio de enojos, en medio de contiendas, en medio de orgullo, de ira. Y no piensa en las consecuencias. No piensa que Dios lo va a medir con esa vara y decir, no cumpliste. Como hablamos la semana pasada, va a poner el examen, va a poner las respuestas y va a decir, bueno, aquí está la plantilla y no, no corresponde. ¿Pasas o no pasas? No paso, Señor. No cumplí. Mi corazón está oscuro. Mi corazón estaba lleno de enojo y de ira y de orgullo. Y en muchos de los casos, cuando se le da cabida al enojo, a la ira y el orgullo, ahí es cuando frecuentemente se ve que eso puede escalar al odio. Pero todo empieza con una semillita de enojo. Todo empieza con una semillita de que me dejé irritar, que me dejé llevar por esos impulsos. Y poco a poco pasa del enojo a la ira y de la ira, al odio, pero en el día de hoy no queremos hablar del enojo, en el día de hoy no queremos hablar de la ira, porque no, no, yo tampoco es que sea tan malo, pero Jesús toca ese punto y Él dice cualquiera que se enoje, pero vivimos en un cristianismo que, que quiere mantenerse superficial y prefiere ponerle palabras más fuertes a lo que Jesús había dicho, y yo no, no, Él no dijo enojo, Él dijo odio, y cuando uno se pone a buscar y a entender qué fue lo que Jesús realmente quería tratar de enseñar, nos muestra cuánto nos falta para cumplirle a Dios. Cuán imposible es para nosotros cumplirle a Dios. La misma Biblia nos muestra a nosotros. No solamente cuán imposible es cumplirle a Dios, sino también nos muestra, nos da la respuesta de por qué reaccionamos de esa manera. La misma Biblia nos dice que reaccionamos de esa manera porque muchas veces nos hacen algo que no nos gustó. Esa es la respuesta que tú y yo damos. Nos dejamos llevar por nuestras emociones y la respuesta natural de todo ser humano, cuando no busca a Dios, la respuesta natural de todo ser humano, cuando no busca el ejemplo de Jesús, es reaccionar con enojo y con ira. Cuando no busca a Dios y cuando no busca la guía de Jesús. Esa es la reacción de todas las personas, es nuestra naturaleza caída y pecaminosa que nos lleva a actuar de esa manera. La Biblia misma nos habla de que esa reacción de enojo y de ira es porque tú y yo estamos buscando venganza por algo que nos han hecho y más específicamente porque están atacando nuestro orgullo, porque están atacando nuestras opiniones, porque se están oponiendo a lo que yo pienso que moralmente es bueno. Y cuando alguien opina o se está en contra de lo que yo digo, lo que yo opino que es bueno, de lo que moralmente se debe hacer, o hasta incluso cuando se oponen a mi orgullo, mis emociones empiezan a rebotar y sale el enojo y sale la ira a defenderse. Pero cuando tú y yo buscamos a Dios y seguimos la guía de Jesús, cuando nos aferramos a su palabra santa que nos muestra realmente qué es lo que es bueno para Dios, no lo que nosotros nos imaginemos, sino lo que Dios dice que es bueno, la respuesta va a ser completamente diferente. Pero la Biblia nos muestra a nosotros que nuestra reacción de enojo y de ira es por buscar venganza cuando nuestro ego es atacado. Tristemente esa ha sido la historia desde el principio al final de, de la Biblia. Cómo está decaído el ser humano que muchas veces quiere buscar su propia defensa y cuando no se puede defender se enoja y se llena de ira. Pero la Biblia no solamente nos dice por qué pasa. La Biblia no solamente nos dice la reacción del ser humano, sino que también nos dice que no es la manera adecuada de reaccionar ante Dios. Que esa no es la manera de vivir que le agrada a Dios. En los Salmos dice, deja la ira y depon el enojo. En otras palabras, deja la ira y abandona el enojo. Y muchos pensamos, el enojo y la ira son la misma cosa. Pero ante la santidad de Dios no lo es. Como que va escalando a nivel eh, multiplicado. Deja la ira y abandona el enojo. Déjala ir y ¿y ¿Cómo se dice? No te dejes ir irritar. Porque cuando te dejas irritar es muy fácil que tu orgullo y tu ego empiecen a mover todas tus emociones. Para llenarte de una reacción que se opone completamente a la manera como Dios quiere que tú vivas y respondas. Ante los ataques de la sociedad, del enemigo y del mismo mundo pero tristemente el ser humano no busca a Dios, no busca la guía de Jesús y termina reaccionando de esa manera. Pero la Biblia nos dice, deja la ira y abandona el enojo, no hagas lo malo. Y lo sigue diciendo en un contexto de dejar la justicia a Dios, de no tomar venganza en nuestras propias manos. Y cuando uno busca a lo largo de todas las escrituras, ¿Cómo se usa la palabra enojo e ira? Muchas veces está relacionada con dejarle la justicia a Dios. Tú querías esto, pero deja que Dios responda. Tú querías esto, pero deja que Dios actúe. Tú querías esto, pero deja que Dios te proteja. Tú querías esto, pero deja que Dios ejerza su, soberan su soberanía sobre tu vida y sobre todo lo que te rodea. No tomes venganza en tus propias manos. Pero cuando empezamos a dudar de Dios, cuando empezamos a desconfiar de Él, es cuando nos llenamos de ese enojo y de esa idea de decir Dios no ha hecho nada, yo voy a tomar esto en mis manos y yo voy a solucionar, volviendo al ego, yo, yo, yo y yo. Y cuando no nos podemos defender, cuando no podemos hacer algo al respecto contra esos ataques, hay una manifestación de enojo, se abre el volcán verdad, de nuestras vidas y nuestra boca es como si estuvieran veando lava y quemando a todos los que rodearan e incluso haciendo lo malo por no dejarle la justicia a Dios y tomarla en nuestras propias manos. eclesiastés 7.9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Y podríamos seguir dando versículo tras versículo, desde Génesis a Apocalipsis, cuántas veces el Señor habla de dejar atrás el enojo. Podríamos pasar todo el día hablando de la reacción del ser humano y el efecto que tiene el enojo y la ira en las personas, pero para no irnos muy lejos, mantengámonos en lo que Jesús está diciendo. Veamos las palabras que dice Jesús aquí en Mateo. Todo relacionado con lo que acabamos de hablar. Dice Jesús, cualquiera que le diga a su hermano que <coughs> necio y fatuo ya está manifestando su enojo. No está hablando ni siquiera de un odio que se vea físicamente. Él está hablando de algo verbal. Pasó de tu pensamiento, de tu impulso, de tu emoción y te dejaste llevar. Y reaccionaste con el primer paso que es algo verbal. Ya dejaste que tu corazón moviera y te, te llevara a, a tener la convicción de actuar de la manera equivocada. Error número uno, no fuiste a Dios, no fuiste a Cristo Jesús y has dejado que tus emociones te revuelvan, te lleven a vivir de esa manera. Y ahora aunque tú dices, bueno, no lo voy a golpear o no le voy a hacer nada así que muestre como tan, tanta agresión, pero sí le voy a decir esto y lo otro, que, que aprenda, al menos con palabras yo le voy a decir y ya uno está ahí manifestando el enojo verbalmente. Pero Jesús dice, ni siquiera manifiestes ese enojo verbalmente. Pero tenemos que entender qué significa necio y fatuo antes de seguir adelante. Estas palabras usadas eh, originalmente eh, e incluso otras traducciones dicen, no le digas imbécil a tu hermano, no le digas inútil a tu hermano, no le digas idiota a tu hermano. Son palabras que están en la Biblia. Y Jesús dice, cualquiera que llama a las personas de esta manera, se está dejando llevar por su enojo y su ira, está respondiendo a algo que le hicieron Como dicen en Colombia, está dando pataleos de, de, de ahogado, a ver si con algo puedo yo a, a presentarme como superior a los demás A ver si me enojo tal vez los pone en su lugar con algunas palabras que yo les diga Y Jesús dice cualquiera que hable de esa manera estará destinado al lago de fuego al infierno que quema. Cualquiera que actúe y viva de esa manera está quebrantando la ley de Dios de corazón. En otras palabras, estás siendo un asesino de corazón. Y aunque esas palabras no son fuertes, verdad, necio y fatuo, muchos dicen, bueno, eso ni siquiera se usa casi en el día de hoy. En el complejo vocabulario que tú y yo tenemos en nuestra cultura del día de hoy, o por qué mejor no decirlo, en el mejor en mejores palabras, en el complejo vulgabulario que nosotros tenemos en el día de hoy, palabras como imbécil, inútil, idiota, tal vez no tengan tanto peso comparado con las mil y un vulgaridades que pueden salir de la boca de las personas en el día de hoy. Y muchos cristianos pueden caer en el error, nuevamente, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Como no le dije esas palabrotas, entonces estoy bien. Como no le dije esto, lo otro, que eso sí, las mide uno y se demora 10 minutos, ¿verdad? En prosa y poesía, insultando a una persona. Como no use esas palabras, entonces estoy bien. Pero aquí Jesús dice, cualquiera que le diga imbécil, inútil, idiota, a su hermano, está destinado a pagar, porque ha quebrantado la ley santa, pura y perfecta de Dios. Y por eso tú y yo no podemos dejarnos influenciar por dogmas por ideas de la sociedad que dicen uy esta palabra es más fuerte que esa entonces usa esta otra para que no seas tan malo así vivimos como seres humanos como en una balanza midiendo bueno me voy a desquitar pero como para para no ser tan fuerte mejor no uso esta palabra voy a usar la otra pero no vemos la intención del corazón y es lo que Jesús está tratando de que sus oyentes originales y en el día de hoy nosotros podamos entender no es que sea sola la palabra, y él por eso usa términos como tan, tan sencillos, necio y fatuo. Pudo haber usado palabras más fuertes, pero se va a lo más básico y lo más sencillo para insultar a alguien. Y nos hace pensar, ¿cómo está realmente mi corazón? Si yo no uso palabras tan fuertes, pero mis intenciones ahora me revelan que estoy quebrantando la ley de Dios Muchos podrían decir en el día de hoy que como no usan esas vulgaridades y palabras tan fuertes, entonces no han fallado. Pero entre más meditamos en las palabras de Jesús, entre más pensamos en la santidad y la pureza de Dios, cada vez más son reveladas nuestras oscuras intenciones y nos hacen medir las palabras que salen de nuestras bocas. Antiguamente las palabras que Jesús decía que no se usaran, de necio y fatuo, era para referirse a alguien o a algo que denotaba un gran insulto, o sea lo que para que nosotros pensamos que una palabrota es un gran insulto, en esa época era necio y fatuo, pero como en esta época no se usan esas palabras porque la sociedad se ha corrompido a tal punto que usa un vocabulario verdad, de una manera para insultar a los demás, ahora cuando vemos la palabra necio y fatuo nos dice bueno eso no es tan malo, pero en la época de Jesús, eso denotaba un gran insulto. ¿Cómo vas a insultar a una persona solo porque estás enojado, iracundo, porque te has dejado irritar? Poco a poco mostrando cómo el enojo se ve verbalmente, insultando y maldiciendo a los demás. Dos términos diferentes. Una cosa es insultar y otra cosa es maldecir, ya algo más escalado. Eso es lo que hacemos en el día de hoy con las palabras que se usan en este vocabulario. Y poco a poco eso nos muestra qué es lo que realmente se anida en nuestros corazones. Qué es lo que hay ahí guardado que muchas veces no podemos ver. Y uno dice, uy, se me salió. Uy, no me di cuenta. Pero la misma Biblia dice, si sí, no te diste cuenta, pero Dios sí se dio cuenta. Y la misma, la misma Biblia dice, de la abundancia del corazón. Habla la boca. Y si en tu corazón hay abundancia de enojo, si en tu corazón abunda la facilidad de ser irritado o irritada por X o Y situación, si en tu corazón abunda el mal lenguaje, si en tu corazón abunda la influencia de todos aquellos que buscan venganza, si en tu corazón abundan muchas de las cosas que se oponen a la justicia de Dios, ¿qué va a hablar tu boca? Si en tu corazón abunda el enojo contra los demás, si en tu corazón abunda la falta de perdón, ¿qué va a hablar tu boca? De la abundancia del corazón, habla la boca, dice la Biblia. Y tal vez tú puedes decir que nunca has usado malas palabras, que, que tal vez las vulgaridades han dejado tus labios, pero ¿cuántas veces te dejas llevar por el enojo y tus palabras, aunque no sean vulgaridades, son palabras que están cargadas de orgullo? Son palabras que están llenas de irreverencia, faltando al respeto a los demás. ¿Cuántas veces son palabras con las cuales irritas a la otra persona? Porque sabes cuáles son los botoncitos que uno le toca y dice, ah, si le digo esto, lo otro, lo voy a hacer reventar. Y uno habla, aunque no sea una grosería. Uno suelta esas palabras orgullosas, irritables, irreverentes, y poco a poco se empiezan a generar más conflictos. Pero para no enfocarnos... En el área relacional con los demás, el punto principal de Jesús es cuál. Ahorita él no está hablando de, de, es para que estén bien los unos con los otros. Él está diciendo, si ustedes se comportan de esta manera, están destinados al infierno de fuego. Pero muchos quieren tomar estos pasajes y decir, ah bueno, para estar bien con los demás. Y sí, es la voluntad de Dios que estemos bien con los demás. Pero no miramos las consecuencias eternas de quebrantar la ley de Dios. Por eso no medimos nuestras palabras orgullosas, por eso no medimos nuestras palabras irreverentes, por eso no medimos nuestras palabras que irritan y buscan eh, hacer a las demás que también actúen con enojo. Y poco a poco empezamos a manifestar nuestro enojo con palabras llenas de sarcasmo e incluso palabras llenas de burlas y en casos extremos, palabras para maldecir a los demás. Y el sarcasmo sí que se ha vuelto algo tan natural en nuestra sociedad. Ayer hablábamos con Dani un poquito de eso, emociones reprimidas de las personas para buscar defenderse, ah, es que si yo le respondo así voy a sonar más inteligente, es que si yo le respondo así aunque no le hable mal lo voy a poner en su lugar poniendo palabras llenas y cargadas de orgullo y las consecuencias según Jesús cuáles son, has quebrantado de corazón la ley de Dios, has matado a alguien de corazón por hablar de esa manera. A tal punto que muchas personas que habían dicho haber abandonado ese tipo de vocabulario permiten que vuelvan esas palabras a su boca solamente por dejarse llevar de qué del enojo y de la ira. Muchas veces levantando la voz buscando superioridad tal vez no diciendo groserías nuevamente pero sí levantando la voz y déjeme hablar y eso es lo que yo necesito expresar esta es mi opinión no me importa lo que tú quieras decir yo estoy en lo correcto yo tengo la razón. Y eso es actuar, como Jesús estaba diciendo, que no se actuara, permitiendo que el enojo tomara control. Aún cuando tengas la razón, que puedas contestar con humildad. Pero muchas veces, por la condición del ser humano, aunque tengamos la razón en algunas situaciones, ¿qué pasa? No se habla con humildad. Y todas estas acciones y todas estas palabras están conectadas directamente con la ley. Cuando dice que no matarás y la ley que Jesús empieza a grabar en nuestros corazones cada vez nos muestra cuán incapaces somos de cumplirla nos hace recordar cuántas veces hemos fallado en nuestro corazón y cuántas veces hemos ofendido a alguien por dejarnos llevar por nuestro enojo y nuestra ira pero la ley de Dios también nos guía a Jesús la ley de, de Dios, aunque nos haga sentir cada vez más pequeños, más vulnerables, la ley de Dios, aunque nos haga sentir más vergonzosos ante la presencia de un Dios santo, aunque nos llene de temor, también nos llena de esperanza. La ley de Dios también nos llena de eh, gracia y misericordia al entender que a través de Cristo Jesús hay respuesta para esta gran necesidad de nuestras vidas. La ley es la que nos guía a Cristo Jesús y nos dice, ustedes nunca lo van a cumplir, ustedes nunca lo han entendido, ustedes solamente se están enfocando en lo físico y en lo material y Dios quiere ver un Espíritu Santo perfecto y bueno, moldeado como Él quiere que, lo, que, que tú vivas tu vida. Pero ustedes no se han dado cuenta y Jesús por eso usa estas palabras que resuenan hasta el día de hoy y seguirán resonando por toda la eternidad hasta que Él venga por segunda vez. Ustedes son incapaces de cumplir la ley y como son incapaces de cumplir la ley están destinados al lago de fuego. Eso hace la ley, pero la ley también nos muestra que si nos arrepentimos, que si reconocemos que hay uno que cumplió la ley de acción y de corazón, y su nombre es Cristo Jesús, aquel que descendió de los cielos, que nació en una virgen, aquel que vivió una vida perfecta, que cumplió cada una de estas leyes, no solamente de acción, sino con sus intenciones, aquel que llevó una vida perfecta por ti y por mí, que obedeció a Dios, que fue al Calvario, que fue crucificado y murió porque tú y yo fallamos en cumplir estas leyes, para que no fuéramos castigados, en aquel calvario y en aquella cruz, Él murió por nosotros. Y tres días estuvo en una tumba y luego resucitó con poder. Y ahora se sienta a la diestra del Padre. Y hoy esta ley nos recuerda a nosotros que lo necesitamos a Él, necesitamos a Cristo Jesús para encontrar perdón por no cumplir esta palabra santa y perfecta de no matarás. Pero también, nos da esperanza de saber que hay una necesidad tan grande en nuestros corazones De encontrar guía de cómo vivir de una manera que agrade a Dios Jesús cuando Él viene a tu vida Él te enseña a cómo vivir Tan profundas son las palabras de Jesús que nos dan a entender Que aunque físicamente no estemos matando a nadie Nuestras palabras que dejamos que salgan en medio de la ira y el enojo Hieren y matan muchos corazones y tal vez tú en este momento estás pensando cómo has herido e incluso cómo has matado el corazón de una persona. Y ahora la vida de esta persona está en una condición de desconfianza. Ahora la vida de esta persona está en duda. Ahora la vida de esta persona está llena de ansiedad. Ahora la vida de esta persona se encuentra completamente en el piso por incluso temor. Porque has atacado, herido e incluso matado sus corazones. ¿Cuántas veces realmente pensamos en cómo nuestras palabras pueden herir e incluso dejar cicatrices que pueden durar toda una vida? Acciones que tristemente pueden ir escalando al odio y en casos extremos a la agresión física. Jesús no necesitaba recordarles a ellos no matarás. Él les estaba diciendo, yo les estoy dando toda esta línea para que ustedes se den cuenta que si fallan desde el principio, poco a poco... Van a llegar a hacer lo que se les dice que no hagan Jesús les está dando la raíz del problema Desde el corazón Es lo que está haciendo Jesús Y les está diciendo Si no ponen cuidado Si no se dan cuenta que empieza aquí Su corazón es engañoso Y literalmente en algún momento Tal vez van a terminar matando a alguien físicamente Pero todo empieza con la intención del corazón Es lo que Jesús estaba haciendo y la pregunta entonces en el día de hoy es esa e incluso pensar en tantos ejemplos del día de hoy vivimos en un mundo tan caído tan oscuro que está bajo juicio del dios perfecto y uno dice tantas noticias que han salido violencia familiar violencia en todo lugar muertes asesinatos y va uno y los entrevista uno se pone a leer la historia de todos estos asesinos y cómo empezó todo esto. Devuélvase poco a poco. Y me hizo esto y no me gustó y reaccioné de esta manera. Y poco a poco empezó del enojo a la ira, a los gritos, a las disensiones, a la agresión física, hasta que llegó a la muerte. Y nos hace meditar en nuestras propias vidas. ¿Qué hay en tu corazón y qué sale de tu boca en ciertas situaciones que impulsan tu enojo? Aún si no son vulgaridades, ¿qué hay en tu corazón y qué sale de tu boca? Como dice la Biblia ¿Cuántas veces calumnias con tu lengua Y hablas contra otra persona a sus espaldas Difamando de su carácter Solo por estar enojado y por estar irritado? Ah, yo no me importa Igual no me escuchó, pero le voy a decir a alguien más Y la Biblia dice Salmo 105.1 Solapadamente difamando de su prójimo Y dice, pero yo los castigaré Dice Dios Volviendo a lo que dice Jesús Viviendo de esa manera, ok, Dios te va a castigar Por no cumplir la ley Y cada vez nos hace más vulnerables, cada vez nos hace ni siquiera que nos hagan el juicio, uno entra y dice no me diga nada, ya sé que soy culpable, poco a poco, cuántas veces has herido o incluso matado al corazón de una persona buscando venganza o incluso algún tipo de retribución por algo que te han hecho en lugar de dejarle la justicia a Dios y aunque esto sea incómodo para nosotros de escuchar es lo único que nos permite ver cómo se ve nuestro enojo a la luz de la Biblia. Hay un versículo que se, se usa y se manipula tanto en la palabra de Dios y es, Airaos pero no pequéis. Ah, no, yo tengo derecho entonces a enojarme y a hablarles lo que sea. Pero ahorita más adelante vamos a ver qué es lo que realmente se refiere a esa palabra. Airaos pero no pequéis. Es decir, sí se puede expresar nuestra frustración, sí se puede expresar nuestro dolor, sí se puede tener un diálogo, pero tiene que tener... Una secuencia en Cristo Jesús. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Y todo lo que hemos hablado, aunque es incómodo. Cuando medimos nuestro enojo. A la luz de la Biblia. Es decir, cuando medimos nuestro enojo. Ante los estándares de Dios. Ante la ley que es buena y perfecta y relevante en el día de hoy. Empezamos a ver cuán mal nos encontramos. Si tú y yo pudiéramos cumplir. La ley de Dios, que es buena y perfecta, pensemos por unos segundos. ¿Cuántas consecuencias evitaríamos de muchas de las cosas que nos afligen en el día de hoy? Si hubiéramos podido refrenar el enojo y la ira. Si no mataras a alguien de corazón, ¿qué tipo de paz tendrías con los que te rodean? Pero hoy muchos están con ansiedad, frustración, ¿verdad? Porque tal vez le hicieron algo al prójimo. Y andan todos como prevenidos. Pero si pudiéramos cumplir la ley de Dios como Él nos dice que la cumplamos. ¿Cómo estarían tus relaciones interpersonales? Dios sabe que es una bendición poder cumplir la ley de Dios. Pero también sabe que somos incapaces de cumplirla. En nuestras propias fuerzas. Para nosotros poder cumplir la ley de Dios. Es realmente vivir la manera como Él quiere que vivamos. Y Santiago 1.25, él mismo lo dice. mas el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendecido en todo lo que hace. este será bendecido. Y muchos dicen, no, la ley ya no sirve para nada. La ley ya no se aplica en el día de hoy siendo extremistas, si yo no uso vulgaridades, si yo no actúo de esta manera, pero Dios dice, qué pena, mi hijo, hijita, hijito, pero es que yo no quiero que ustedes se dejen llevar por esas intenciones, yo quiero obrar de adentro hacia afuera en tu vida. Y aquí dice, el que mira atentamente la ley perfecta y la ley de libertad, en pocas palabras, el que pudiera cumplir esto al pie de la letra, disfrutaría de qué? De la bendición de Dios. En todo lo que hace, dice Santiago 95. Pero en nuestras propias fuerzas es imposible perseverar en los caminos de Dios. En nuestras propias fuerzas queremos revelarnos. En nuestras propias fuerzas queremos rechazar los principios santos y puros del Señor. Ya lo hemos hablado varias veces. No podemos y nunca podremos cumplir la ley perfecta dada por Dios. Por eso vino Jesús a este mundo a cumplirla por ti y por mí, vino a este mundo para que muriera en nuestro lugar, para que pudiéramos ser perdonados por desobedecer los principios dados por el Señor. Pero Jesús también vino para algo más y es para guiarnos y mostrarnos cómo vivir. Por eso tú y yo necesitamos entregarle nuestro corazón al Señor y que Él lo moldee por medio de tu Santo Espíritu. Necesitamos entregarle nuestra vida a Dios y que Él nos moldee para que nos enseñe cómo vivir. Y solamente lo podemos hacer cuando ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús. No cuando Él está en el madero colgado y muriendo por nosotros, sino poner nuestros ojos en Cristo Jesús en la manera como Él vivió. Como el Espíritu Santo nos guía también a la luz de la palabra para replicar el carácter de Cristo en el día de hoy. Jesús vino también para eso, para guiarnos y mostrarnos cómo vivir. Y nos ha dado a su Santo Espíritu para poder disfrutar de esa bendición, de mantenernos en sus caminos. Pero en nuestras propias fuerzas nunca lo vamos a lograr. Aquellos que nunca se han arrepentido y no han llegado a la presencia de Cristo Jesús a sus pies, nunca lo lograrán hacer, nunca perseverarán en los caminos de Dios porque el Espíritu Santo no les está guiando. Antes de que Jesús llegara a nuestras vidas. Y aún todos aquellos que están en el mundo, si no han escuchado el evangelio de salvación, que no han escuchado la esperanza, muchos se encuentran allá. Y así como tú y yo éramos, esclavos del pecado, esclavos a la desobediencia. Pero ahora en Cristo tú y yo somos salvos, en Cristo somos perdonados, en Cristo tú y yo somos hechos libres para hacer todo lo que le agrada a Dios. Y algo que le agrada a Dios es que... En lugar de actuar en el enojo y en la, en la ira, que actuemos con amor, con paciencia, con paz, con benignidad, que podamos manifestar toda buena obra para que su nombre sea exaltado. Pero solamente es posible cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y le decimos Señor no puedo cumplir esta ley. Necesito a Cristo Jesús. Necesito de su guía y necesito también de su perdón. Necesito de su libertad para ya no ser esclavo al enojo. Necesito de su libertad para no ser esclavo al pecado. Necesito su libertad para poder hacer lo que te agrada a ti. Yo prefiero, Señor, servirte toda mi vida a ti en lugar de servir unos pocos años al pecado, al mundo y al enemigo. Quiero entregar mi vida a ti, Señor. Esa debería ser la oración constante del cristiano. Ayúdame a ser tu esclavo, Señor. Prefiero ser esclavo de Dios que esclavo del pecado. Pero muchos no lo quieren hacer. Y por eso estamos en un mundo tan, pero tan violento, lleno de enojo y lleno de ira. Tú y yo cuando nos entregamos a Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo... Aprendemos cómo resp a responder a ese tipo de situaciones. Es solamente en Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo que podemos dejar a un lado la ira y el enojo. La misma Biblia nos dice: La cordura del hombre detiene el furor de su enojo y en su honor pasa por alto la ofensa. Pero, ¿qué nos dice la cultura en el día de hoy? ¿Cómo va a dejar pasar eso por alto? Vaya, desquítese. ¿Cómo va a dejar pasar eso por alto? Vaya, algo haga al respecto. Y la Biblia nos dice, aquel que tiene cordura y detiene su furor de su enojo, para esa persona es un honor pasar por alto la ofensa. En otras palabras, para esa persona es una manifestación de perdón. Es decir, me ha lastimado, me ha dolido hasta el corazón, pero yo no me voy a dejar irritar, no me voy a dejar influenciar y reaccionar en enojo y en ira. Pablo mismo guiaba a sus discípulos a vivir de esa manera, en el amor de Jesús. Dice él, desechen toda la ira, todo el enojo, toda la malicia, toda la, la blasfemia, todas las palabras deshonestas. Pablo le decía a sus discípulos, o sea que no es algo que solamente aflige a todos aquellos que no asisten a una iglesia y han conocido de Cristo. Es algo que aflige aún a las personas que se encuentran dentro de estas paredes y todos los que conforman la familia de fe a nivel Universal, todos aquellos que han entregado su corazón a Cristo también son atacados por esa influencia, son atacados también por esa, eh, ese, ¿cómo se dice? ese impulso de reaccionar con ira, enojo, malicia y blasfemia. Y palabras deshonestas. Y Pablo una y otra les dice, desechen todas estas cosas, piensen lo bueno, piensen lo agradable, piensen todo lo de buen nombre. Aprendan a vivir en el perdón, vivan como el hombre que tiene cordura y detiene su enojo. Santiago mismo instruye también a los cristianos del primer siglo, quienes padecían de persecución, cristianos que estaban siendo burlados, ¿verdad? Afligidos, que estaban en múltiples dificultades. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo empieza Santiago, pero dice, Siervo de Cristo, a todas las tribus que han sido, ¿qué? Esparcidas una persecución muy fuerte y aún en esas personas él les dice no se dejen irritar no se dejen no se dejen influenciar y no se dejen llevar por los impulsos del enojo sino más bien sean prontos para oír tardos para hablar y tardos para airarse es decir para manifestar su enojo y sigue diciendo sean tardos para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios en otras palabras tu ira, como quieras desquitarte o como quieras reaccionar, no obra la verdadera justicia de Dios. Tal vez tú piensas lo que es justicia, pero no lo entiendes. Tú realmente no sabes qué es la justicia de Dios. Esa justicia divina, esa justicia perfecta y poderosa. Y por eso Santiago también le recordaba a estas personas que eran perseguidas, afligidas, atacadas constantemente. No se dejen llevar por el impulso del enojo. De mejor que se demoren en hablar. Mejor que se demoren en abrir sus bocas. Más bien dejen, escuchen. Escuchen. ¿Qué le pasó al rey David cuando le estaban insultando en la mitad del camino? Y sus eh, soldados le dicen, ¿quieres que vayamos a matar a ese que está hablando mal de ti? Y el rey David, pronto para oír, Tardo para hablar y tardo para irarse, se hubiera podido desquitar, imagínense el tremendo ejército que tenía, le dice, sí, vayan a acabar con ese, que está hablando mal de mí, pero ¿sabe qué hace el rey David? Déjenlo, déjenlo tranquilo, que tal vez yo necesito escuchar lo que él está diciendo, déjenlo que él hable, porque tal vez está tocando las fibras más profundas de mi orgullo y de mi ego, déjenlo porque Dios en su soberanía ha permitido que me aflija de esa manera, pero yo le dejo la justicia a Dios. Dios sabrá qué hará con esta persona. Y en lugar de manifestar ira y enojo, el rey David manifiesta perdón. Tú y yo tenemos que empezar a vivir de esa manera como cristianos, como representantes del reino de Dios. trayendo Esas son las costumbres del cielo. Y esas son las costumbres que Jesús nos está diciendo. Eso es lo que ustedes tienen que llevar al mundo. Amada familia, Proverbios dice las blandas palabras aplacan la ira, pero la boca de los necios hablan sandeces y ahora en Cristo Jesús tú decides cómo responder ante cualquier situación, tú decides cómo responder ante la persona que te aflige, pero tienes que tener en cuenta que el plan de Dios y la instrucción de Cristo es la reconciliación, no la división. Mateo 25, 23 a 26, seguimos con este mismo pasaje. Y Jesús nos muestra y hace énfasis en la reconciliación. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y este es otro pasaje que se ha sacado tan fuera de contexto, se le ha dado tanta importancia que a la ofrenda, que a lo que se va a dar, ¿verdad?, pero Jesús está dando este ejemplo porque acuérdense que le está hablando pero no es que dicen entre comillas cumplir la ley y dice ustedes están haciendo esto pero no han cumplido aquello y el punto central de este versículo es reconcíliate primero con tu hermano cuál era la idea principal que Jesús les estaba dando no matarás no odiarás no te enojarás no te dejarás llevar por ira pero si lo haces arrepiéntete y ve y busca la reconciliación dice ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino no sea que el adversario le, le te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante hasta que no pagues el último peso en otras palabras nos está dando a entender si no te arrepientes de tu pecado y no te reconcilias con esta persona vas a empezar a vivir ciertas consecuencias que te van a costar mucho aquí está hablando ejemplos de cárcel y eso tal vez tú y yo no vayamos a la cárcel por enojarnos y expresar nuestra ira con los demás pero sí vamos a vivir muy duras consecuencias por no buscar la reconciliación y Jesús por eso habla en este pasaje Mateo 5 23 al 26 todo está conectado esa es la ley del Señor, tan perfecta es y dice: Necesitas buscar la reconciliación. En otras palabras, en lo que Jesús dice: Esto es lo que yo les digo, pero yo sé que han fallado. Yo vengo a cumplirlo por ustedes. Y cuando lo hagan y encuentren perdón y arrepentimiento en mí, esto es como ustedes de responder ante los demás. Reconcíliense los unos a los otros. Cada vez que se dejen llevar por el enojo y la ira, cuando se dejen guiar. ¿Verdad? Por la influencia de sus emociones y sus impulsos pecaminosos. En lugar de dejarse llevar por la palabra de Dios y el ejemplo de Jesús. La reconciliación, amada familia, es una manifestación de amor. Eso es la reconciliación. La reconciliación es una manifestación de obediencia a Dios también. Y la reconciliación es una manifestación de dependencia de Dios. Porque sin Él, ¿quién quiere reconciliarse? La reconciliación muestra los verdaderos valores del reino de Dios aquí en la tierra. En este mundo el orgullo toma lugar y por eso muchas personas no se reconcilian. Dicen, no, yo ya le dije que, que no, que yo ya dejé así, no pasó nada. Pero su corazón, toda una vida llena de amargura, de tensión. No, yo no lo quiero volver a, yo lo perdoné, pero no le quiero volver a hablar, no lo quiero volver a ver. Ni me lo mencione, pero ya lo perdoné. Ese es el perdón y esa es, entre comillas, la reconciliación que el mundo nos dice que tomemos Para que todavía haya un poquito de ego y orgullo en nuestro corazón Pero no es la manera como Cristo nos ha enseñado a perdonar El cristiano, aunque imperfecto y en algunos casos pueda lastimar el corazón de las personas Aunque sus intenciones sean las de matar a alguien en su corazón y lo haga con sus palabras En Cristo encuentra el arrepentimiento, encuentra el perdón pero también encuentra la guía para encontrar la solución a esos conflictos, la solución a las consecuencias de las contiendas. Solamente se encuentra en Cristo. Solamente en Cristo se encuentra la manera de dejar a un lado el enojo y la amargura por medio de la reconciliación. Y la Biblia nos narra a nosotros una historia de reconciliación. Lo hemos visto, ¿verdad?, en la clase de los viernes, es una historia completa. Dios prometió a un Salvador que nos iba a reconciliar con Él. La Biblia es una historia de reconciliación. La vida de Cristo Jesús es una vida de reconciliación. El ejemplo que nos está dando a nosotros para vivir es un ejemplo de vivir en reconciliación cuando fallamos a Dios y a los demás. Y la Biblia nos narra esa historia principal. E incluso la subraya y la resubraya y la resalta por todos lados en las Escrituras. Hablando en diferentes historias sobre la reconciliación. Génesis nos habla, yo no sé si ustedes se acuerdan, de dos hermanos, Esaú y Jacob. Jacob engañó a su hermano, ¿verdad? Tomó su primogenitura. Y por muchos años, él dijo que se este tuvo que ir de su tierra, ¿verdad? Y vivió con mucha preocupación y ansiedad. Es decir, cuando me encuentre con mi hermano, este me va a matar. Y un día, él tuvo que acercarse nuevamente a la tierra de su padre y supo que su hermano, al cual había traicionado, al cual tal vez contra, había enojo entre ellos, él supo, dijo, mi hermano está viniendo, está en camino. ¿Y sabe qué empezó a hacer este eh, Jacob? Y ahora, ¿y ahora quién podrá salvarme? Debe estar enojado, debe estar iracundo por lo que le hice. Y él empieza a mandar regalitos. vaya vayan ustedes adelante y que, que yo le mando todas este ganado. Y que no, vayan ustedes después y díganle que ya casi llegamos. A ver si de pronto eso aplaca su ira. Él pensando que su hermano estaba lleno de ira y de enojo. Tal vez Esaú pudo haber reaccionado con ira y enojo. Tenía derecho, sí o no, le robaron todo. Su hermano le robó todo. Tanta ira y tanto enojo. Ahí represado por años. Pero la Biblia nos muestra una historia completamente diferente. Y cuando se encuentra con su hermano. Hay una linda manifestación de amor que se abrazan ellos. Dijo, a mí no me importan esos regalos que tú me estabas enviando. No me importa. Y si quieren leer toda la historia en casa, está en Génesis 32. Pero la Biblia nos sigue narrando de más historias de reconciliación. La historia de José y sus hermanos nuevamente. Cuando José es vendido, ¿verdad? termina por allá en Egipto, sus hermanos lo detestan, sus hermanos lo odiaban a tal punto que fingieron su muerte y le dijeron a su papá, mire, mataron a nuestro hermano, encontramos solamente su ropita, y realmente lo habían vendido, y se lo llevaron a Egipto. Y José tiene que pasar por tantas duras situaciones en Egipto, y pasan los años, y en la soberanía de Dios, y en el control de Dios, él permite que se encuentre nuevamente, y cuando se encuentran, ¿cómo reacciona José? En lugar de enojarse, en lugar de dejarse llevar por la ira, aún teniéndolo todo para desquitarse de sus hermanos, Él los reúne y le dice, traigan, traigan, vengan todos. Y se revela y dice, yo soy su hermano, el que ustedes habían vendido. Y Él expresa perdón, Él expresa amor y vive en una reconciliación familiar, la cual pareciera imposible. La Biblia nos narra historias, su y resalta historias de reconciliación. Todas apuntando a la historia mayor de la reconciliación que es, la reconciliación que tú y yo necesitábamos tener con Dios. Job, pensemos en Job, ¿cuántas veces sus amigos no lo señalaban? Job lo perdió todo, su familia, su casa, sus ganancias, su salud. Y ellos, ¿por qué más bien eh, usted está haciendo algo malo, Job? Su misma esposa, ¿por qué más bien ya no maldice el nombre de Dios? Pero él se mantuvo firme y perseverando en Dios. Y estos hombres, en vez de eh, consolarlo, terminan señalándolo, aplastándolo cada vez más en su afligido corazón. Y qué bonito cuando uno termina de leer la historia de Job y en lugar de manifestar su enojo y su ira con palabras fuertes, ¿saben cómo muestra Job la reconciliación con sus amigos? Él ora por ellos. Dios estaba enojado con estos hombres y Job intercede. Por ellos Y nos empieza a dar luz aún más de cómo se ve la reconciliación de Dios con nosotros a través de Cristo Jesús, el único que aunque pudiera haberse defendido no se defiende sino más bien ora e intercede por nosotros aún en esos momentos críticos, el evangelio mi amada familia. Es la reconciliación de Dios con nosotros. Las buenas noticias de que hemos fallado la ley de Dios completamente. De corazón la hemos quebrantado una y otra vez y merecemos ir al infierno. Pero en su amor, en su gracia, en su misericordia, Dios envió a su Hijo amado a reconciliarnos con Él. En vez de manifestar su enojo y su ira con nosotros, Él la manifiesta contra su Hijo amado en aquel madero para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos. Con Dios. Y podríamos seguir hablando de ejemplos de la Biblia de la reconciliación, pero ese es el ejemplo más certero. Cristo murió por nosotros para que haya reconciliación y para que podamos vivir ahora en reconciliación con todos los que nos rodean. La pregunta para nosotros en el día de hoy es entonces: ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo hacerlo cuando me deje llevar por mis palabras que lastimen a los demás? ¿Cómo hacerlo cuando yo reviente en aquellos momentos que yo me quiera defender en lugar de actuar como Cristo actuaría? Y lo primero que tú y yo tenemos que hacer es poner nuestros ojos en Jesús. Él es el que nos recuerda esa verdadera reconciliación. Solamente se puede vivir una verdadera reconciliación en Cristo con los demás. Siempre lo hemos dicho en nuestras propias fuerzas, no se puede, no se puede. Una verdadera reconciliación se encuentra a la luz del evangelio. Todos los problemas empezaron desde el principio de los tiempos y tienen una solución en común y es Cristo Jesús. La reconciliación entonces se encuentra en él porque él es nuestro salvador. Él es el que nos muestra cómo se ve el verdadero perdón. Nosotros le insultamos por nuestra culpa. Él fue clavado en un madero y en ningún momento camino al calvario Jesús se enojó. En ningún momento camino a la cruz Jesús se llenó de ira sino que más bien nos perdonó e incluso oró por nosotros, así como Job oró por sus amigos que lo estaban señalando y criticando y tú hiciste lo malo. Y Jesús, en lugar de defenderse, nos perdona y ora por nosotros y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en su amor y en su gracia y en su misericordia, Él extiende sus brazos en ese madero de un extremo a otro para reconciliarnos con Dios y mostrarnos cómo se ve, el verdadero perdón. Y ahora tú y yo somos recibidos con brazos abiertos en la presencia de Dios para dejar atrás nuestro orgullo, nuestro dolor, nuestra amargura, nuestra ira, que muchas veces permitamos que alimente nuestra imaginación y nuestros pensamientos. La reconciliación, amada familia, empieza con Dios. No con mi intención de arreglar las cosas, porque no lo voy a hacer bien. Empieza arrepintiéndome, decirle, Señor, yo confieso que no he seguido tu guía, Confieso que he terminado ofendiendo a quienes rodea me rodean. Ahí es cuando empieza la verdadera reconciliación. Empieza primero con Dios, no con las personas. La reconciliación inicia cuando vamos a los brazos abiertos de Dios y le decimos cómo nos sentimos. Señor, me han causado mucho sufrimiento. Señor, me quiero desquitar de esta persona que me hizo daño. Y tú confiesas tu resentimiento. Y todo lo que se ha quedado en tu corazón, solamente a Dios. Y ahí empieza la verdadera reconciliación para ya después ir a los demás. En otras palabras, Señor, estas son las intenciones de mi corazón, perdóname. Yo no quiero vivir más así. Llévame a vivir en amor, llévame a vivir en perdón, llévame a vivir como Cristo viviría por mí, vivió por mí para que yo pueda reflejar ese carácter. A los demás, pero solamente es en la presencia de Dios que podemos desechar nuestra carga de la ira. Es una carga para nosotros, nos cansa, nos aflige, nos deja sin energías, no te deja dormir incluso pensando lo malo, imaginando cómo podrías responderle a los demás. No nos, descanse, no nos deja descansar y se vuelve una carga y solamente la podemos desechar en Dios Dios, aquí te entrego mi carga de ira, mi carga de enojo, mi carga de malicia, mi carga de gritos y todo lo demás. Salmo 55, 22 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Y no dejará para siempre caído al justo. Necesitamos desesperadamente correr a los brazos del Padre, porque ahora Cristo ha hecho posible que podamos hacerlo. Para después ir a buscar a las otras personas y reconciliarnos con ellos, con la ayuda de Dios. A perdonar como Cristo nos perdonó. Y expresar por medio del Espíritu Santo lo que nos molesta con paciencia, con amor y con misericordia para no pecar. Ahí sí va ese versículo, airaos pero no pequéis. Ahí sí cabe ese versículo. Primero ve a Dios, primero arrepiéntete de tus intenciones y si has actuado arrepiéntete de tus acciones arrepiéntete ante Dios busca su guía y ahora sí ve a hablar a dialogar con los demás con paciencia con amor con misericordia pero muchos dicen airados pero no pequéis. Dirás, bueno yo le grité y le hablé fuerte y todo aunque no dije groserías yo creo que eso estuvo bien y realmente Dios dice eso no es lo que yo me refiero con airados pero no pequéis tengan un diálogo en otras palabras Puedes expresar tu dolor, puedes expresar tu incomodidad y todo lo que genere tensión en tu corazón con los demás por medio del diálogo, en lugar de palabras ásperas y fuertes. Pero se debe hacer después de que entreguemos nuestro corazón a Dios, porque si no lo hacemos, ¿qué van a hacer nuestras emociones? Van a hacernos descarrilar nuevamente. Sigamos amada familia el ejemplo de Jesús sigamos la guía del Espíritu Santo para no usar palabras que insulten o maldigan a los demás sino que más bien edifiquen en el amor en la gracia y en la paz como seguidores de Cristo esa es la manera como tú y yo debemos responder lo que Dios espera de nosotros. Pero para todos aquellos que no han recibido de Jesús, aún aquellos que tal vez nos escuchan desde diferentes lugares y si no, si no han recibido a Jesús, la ley los está condenando segundo a segundo. Su conciencia ahora los está, está atacando por el solo hecho de enojarse y matar a alguien de corazón. Y estas palabras llevan a las personas a la necesidad de buscar a un salvador y arrepentirse. Y si hoy fuera el último día de sus vidas, <coughs> ¿qué harían? Si van a ser condenados por el solo hecho de enojarse y dejarse llevar por la ira para terminar en el infierno de fuego. Pero Dios dice, aquí está mi hijo amado, el que ha enviado para cumplir la ley a perfección, que te perdone y pague el precio que tú no pudiste pagar. Ahí está la esperanza de muchos. Para todos aquellos que ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Estas palabras de Jesús nos motivan a vivir conforme a los caminos de Dios. No porque nos toca, sino porque nos deleitamos en el día de hoy en sus caminos. Porque disfrutamos de su bendición vivir como para Él. Porque ahora disfrutamos vivir en el perdón, en la gracia, en lugar de dejarnos llevar por el enojo. Ahora nos deleitamos en decir: Señor, a través de tu Santo Espíritu, tengo dominio propio. Y para mí es un gozo, un deleite poderle decir a mi enojo y a mi ira: Hoy no, hoy no. Yo quiero vivir como Cristo vivió por mí, yo quiero manifestar a los demás el amor de Cristo para que lleguen a sus pies y muchos más proclamen que solamente Él es digno de alabanza y de adoración es que vamos a orar mi amada familia Padre Santo yo te quiero dar gracias en el día de hoy por este tiempo que nos regalas en el cual expones nuestras vidas Señor ante tu tribunal justo y perfecto Gracias por estos tiempos, Señor, que aunque tal vez generen incomodidad, que aunque tal vez generen, Señor, dolor en nuestros corazones, vergüenza de saber que no te hemos cumplido como tú esperas que vivamos. Asimismo, también nos das gozo y esperanza sabiendo que en ti está la respuesta a lo que aflige nuestros corazones cuando te quedamos mal, Dios Todopoderoso. Yo te pido de una manera especial, Rey Celestial. Que a cada uno de esos tus hijos, Señor, esta palabra, en vez de condenarles, les guíe cada vez más a Cristo. Que les lleve a depender cada vez más de nuestro Salvador, de aquel campeón poderoso, el único bueno y perfecto que pudo cumplir esa ley a cabalidad. Aquel que nunca odió, nunca se enojó y de manifestó su ira con malas palabras y su corazón se mantuvo siempre santo como para ti, Señor. Gracias te damos Señor porque tenemos a alguien a quien acudir y es nuestro consejero por excelencia Solamente a ti Cristo Jesús Y hoy queremos pedirte perdón por aquellas situaciones que tal vez hayan afligido nuestra vida Aquellas situaciones en las cuales hemos permitido que nuestra lengua se desate Señor Y por medio de nuestras palabras hayamos insultado y maldecido a los demás Y ahora vivimos las consecuencias en donde tú estás Si ese es tu caso pídele perdón primero al Señor arrepiéntete ante él y dile Señor te he fallado nuevamente pero vengo a ti a decir que te necesito que necesito de tu guía que necesito de tu ayuda para encontrar la verdadera reconciliación que he tratado de reconciliarme con los demás y no ha funcionado porque no había venido a ti primero pero hoy estoy aquí Señor manifestándote Señor mis intenciones aquellas que nadie más ven esas intenciones que solamente tú ves, Señor. Y muchas veces, Señor, digo que no sé por qué actué como actué, Y así como Pablo decía, que sabía que era hacer lo bueno y no lo hacía. Y sabía que no era lo bueno y actuaba de esa manera. Muchas veces vivo confundido en mi propia carne, Señor. Porque sé la manera como vivir, pero no obedezco. Sé lo que no debo hacer y aún así lo hago, Señor. Y termino sufriendo las consecuencias. Yo hoy estoy aquí, Señor, clamándote por ayuda. Para que reveles mis intenciones y pueda alejarme de aquellas intenciones oscuras, Señor, que me llevan a ser un asesino de corazón. Ya no quiero, Señor, vivir en el enojo y la ira. Ya no quiero vivir, Dios Todopoderoso, de esta manera que no te glorifica. Sino que anhelo, Señor, buscar tu hermosa guía, buscar tu dulce palabra. Anhelo buscar, Dios Todopoderoso. Esa guía que solamente tú me puedes dar. Ese sabio consejo que viene, Señor. De tu palabra, ese susurro que me da Señor en los momentos indicados Pues tú sabes cómo me encontraba antes de que llegaras a mi ser Solamente tú sabes cuál era mi condición, solamente tú sabes cómo estaba mi corazón Señor Y hoy Señor reconozco que ese camino a la santidad Esa obra que sigues haciendo en mí, esa transformación que sigues haciendo en mí Aunque muchas veces me duela Dejar mi orgullo, aunque muchas veces me duela Dejar a un lado mi opinión, aunque yo tenga la razón muchas veces Señor, que pueda ser Tardo para hablar, tardo para girarme, Y más bien sea pronto para huir, Señor Gracias te doy, Señor Porque solamente a la luz de tu palabra Y la reconciliación que he podido tener contigo a través de Cristo Jesús Que puedo perdonar a aquellos que me han lastimado Guíame con amor, guíame con ternura Guíame, Señor para no seguir viviendo en esa condición caída que no te agrada Señor y que no te glorifica aquí estoy Señor, dile donde tú estás aquí estoy Señor buscando de tu ayuda y tu auxilio en aquellas situaciones Señor en las que todavía no hay reconciliación gracias te doy Señor porque yo sé que estoy seguro en ti que soy perdonado y ya no seré condenado al lago de fuego pero mientras estoy aquí en la tierra vivo las consecuencias del pecado Mientras estoy aquí en la tierra, Señor, vivo el dolor y la aflicción de las consecuencias de mis palabras. Y te pido que seas tú interviniendo, Señor, en medio de mis relaciones, de mi familia, de mis amigos, de todos aquellos, Señor, que me rodean y que les he lastimado para que pueda, Señor, vivir como tú. Para que pueda vivir en paz siguiendo tu consejo. Para que pueda vivir en obediencia como tú lo hiciste, ayúdame Espíritu Santo de Dios a glorificar el nombre de Dios por medio de mis acciones. Para que todas mis buenas obras sean para la gloria del Señor y muchos más reconozcan que tú eres el único digno de alabanza y adoración, que solamente tú eres exaltado por los siglos de los siglos. Que solamente en ti hay esperanza, que solamente en ti hay santidad y pureza, Señor. Gracias te doy. Porque cada vez, Señor, que abro mi mente y mi corazón a la luz de tu palabra, me sigue revelando cuán grande y cuán perfecto eres tú, Señor. Perdóname porque no había tenido en cuenta cuán santo eras. Perdóname porque no había tenido en cuenta cuán perfectos son tus caminos. Y muchas veces me justificaba ante ti pensando que yo era bueno, Señor, cuando realmente no estaba ni cerca de atinarle a la marca, Señor hoy estoy aquí, deleitándome en tu palabra, porque cada vez que la abro, cada vez que la leo cada vez que la exponen a mi vida cada vez que la estudio durante la semana Señor, me muestras tu amor, tu gracia y tu misericordia me muestras tu justicia y tu poder, a ti Señor te adoro y a ti te exalto a ti te glorifico Rey Celestial tú Señor poderoso exaltado eres tú Señor por toda la eternidad Hoy, Señor, la creación y tus hijos proclaman que tú eres santo, 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 Señor. Y no hay nada en este mundo que se compare con tu pureza y tu justicia. Hoy te clamamos y te adoramos, hoy te exaltamos, hoy venimos en acción de gracias. A adorarte, amado Padre, a adorarte, amado Jesús, a buscar de tu guía, Espíritu Santo. Pues sin ti, amado Dios, no somos nada. Sin ti fallamos, sin ti perdemos el propósito sin ti vivimos las consecuencias de nuestras decisiones y hoy Señor venimos a reposar en tu presencia amado Dios solamente tú sabes la aflicción de cada uno de estos corazones el dolor lo que ha causado la ira y el enojo tal vez de otros hacia ellos o incluso de ellos a los demás y yo te pido que traigas paz que traigas descanso que traigas ese refrigerio que solamente tú puedes dar que pueda haber ese descanso en Tu presencia, Señor. Por eso hoy venimos a adorarte, Señor, en este momento, entregando nuestras cargas solamente a Ti. solo por Ti, amado Dios, solo por Tu gracia soy. Soy libre, Señor, del pecado. Libre de la muerte Libre del infierno Soy libre del enojo Soy libre de la ira Soy libre de la esclavitud Soy libre Señor Del mundo Soy libre Señor Para venir corriendo a tu presencia Cada vez que te necesite Señor Segundo tras segundo Soy libre de venir a tus brazos de amor Libre soy Señor De aferrarme Señor A tu promesa Libre soy De creer y confiar Señor en ese plan de salvación que tú has dado. Libre soy de proclamar a los demás que si vale la pena vivir como para ti, Señor. Libre soy de poder escuchar tus caminos. Libre soy, Señor. Libre soy de obedecer la voz del Espíritu Santo. Libre soy de rendirme y postrarme ante Dios. Libre soy de levantar mis manos y decir que tú eres digno de toda alabanza y de oración. Libre soy, Señor, de proclamar a todas las naciones y a toda lengua Que tú, Señor, reinas por toda la eternidad Y que tú eres soberano y tienes control Libre soy de confiar en tu justicia Libre soy de confiar, Señor, en tu plan para mi vida Libre soy, Señor, de amarte y obedecerte Por eso hoy vengo, Señor, a postrar mi corazón ante ti y decirte cuánto te necesito, amado Dios. Gracias te doy. Porque solamente en ti está mi refugio, mi paz. Solamente en ti mis fuerzas son renovadas. Porque cuántas veces, Señor, he permitido que el enojo y muchas otras cosas consuman mi vida. Y en el día de hoy, Señor, vengo a buscar fuerzas nuevas. Vengo a acercarme a tu presencia, Dios Todopoderoso. Aquel sueño que he perdido por pensar en todo lo que he hecho. ...e incluso que hacerle a los demás... ...pueda cambiarlo y ser transformado en ti, Señor... ...ayúdame a vivir como para ti... ...ayúdame a disfrutar de tu bendición... ...en todo lo que haga, Señor... ...ayúdame, Señor... ...a deleitarme en tu ley perfecta, buena, Señor... ...y relevante para mi vida en el día de hoy... ...pues ya no quiero ignorarla... ...reconozco, Señor que aun si la cumplo al pie de la letra no será suficiente para ir al cielo, pues Cristo ha hecho lo imposible por mí. Nunca seré, Señor, capaz de hacerlo. Pero si me deleito y me esfuerzo al máximo para obedecerte y cumplirte, para vivir y mantenerme en tus caminos, hoy, Señor, escojo el camino de vida, el camino de luz, el camino de esperanza, el camino, Señor, de gozo y alegría, el camino donde se deleita mi ser, el camino, Señor, que me lleva directamente a tu presencia por toda la eternidad. Adorado y exaltado eres tú, oh Dios Todopoderoso. A ti, Señor, te exaltamos. Tú que nunca buscaste consejo y a nadie le preguntaste que era justo y que no. A ti, Señor, el único que ha creado, Señor, absolutamente todo en el universo a ti te adoramos tu dios todopoderoso, el único que aunque juntemos todas las naciones no se comparan y son solamente como una gota señor que se derrama por fuera de un balte pues tú eres grande y poderoso señor a ti nos postramos rey justo rey bueno rey maravilloso ante ti nos postramos Rey Celestial Tú que has nombrado cada una de las estrellas Señor Y las has llamado por nombre y tienes autoridad sobre ellas A ti te adoramos Rey Celestial Tú que todo lo ves Tú Señor que todo lo escuchas Tú que todo lo escudriñas Señor Es en tu presencia Rey Celestial Donde nuestro corazón descansa Es en tu presencia Donde nuestras fuerzas son renovadas Al enfrentarnos contra un mundo que viven en el enojo y la ira que muchas veces llegamos a nuestros hogares cansados y desesperados porque ya estábamos Señor llenos Señor de escuchar y vivir lo mismo todos los días pero en ti perseveramos y en ti Señor está nuestra paz, nuestro gozo y nuestra fortaleza gracias Señor por renovar nuestras fuerzas día tras día y a través de tu palabra motivarnos cada vez más a depender de ti, Señor. Te amamos, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu santo nombre y te queremos dar gracias, Señor, por este mes que ha pasado. Te damos gracias por tu provisión, por tu presencia, Señor, que nunca nos abandona. Venemos, Señor, a tu presencia, a darte gracias por nuestras familias. Ahí donde tú estás, adora al Señor,